0: 哈喽，大家好，这是 A 徐朗徐朗，我徐朗，大家好，徐朗又回来了。徐朗今天要讲的人呢是张善政，张善政是现任的国民党参选桃园市的市长候选人。那今天为什么要讲他呢？其实因为选举其实也将近啊，我们其实会抓时间把最近一些这种各县市值得讨论的候选人都拿出来讨论。为什么要特别讨论张善政？然后是先先由张善政开始呢？是因为张善政呢是少数几个由国民党中央征召而来的候选人，因为国民党在其实大部分的地方呢都是以地。地方势力为主，也就是我一般节目常说的加盟店的店主，直接征招的呢，这种资深的店长呢就比较少了。所以今天呢，特别讨论一下张善正。那首先，首先哈、哦，先快速跟大家分享一下，就是张善正的履历、资历、经历哦，非常惊人，做过的事情呢也蛮多的。所以我个人呢，就只看维基百科上半部，会觉得哎，这个评价蛮高。那细节呢，等一下再说。那我们首先呢，一样照规矩、照惯例哈、哦，我们的节目呢，首先先从姓名学开始解读。那张善。善政呢，善是善良的善，政是政治的政。那张善政呢，是1954年出生。1 9 5 4年呢，是民国四三年。那民国四三年呢，就是甲午年了，属马。那我们一样从他的名义来做解读。那善良的善呢，上面呢就是那个羊的意思，因为那个看起来像羊，只是那个羊没有把那个尾巴伸出来，所以没有尾巴的羊呢，我们在路上看到了，我们会叫它什么？哎、欸，我们还是会叫它羊。所以羊没有尾巴，我们一样解作羊。那最底下呢有个开口，这个口呢在马身上呢就是解开口的意思，所以是马开口的概念。那马开口是什么意思呢？各位哈、哦，马开口成骂，就是骂人的骂，就是骂人的时候呢，那个就是写法就是一个骂，上面有很多开口的意思，就是那个马在那边露齿微笑的感觉，所以马开口成骂。所以呢，张汉正的个性呢是属于固执的哈、哦，所以他常常会不小心讲一些这种这个失控失言，或是讲一些话让得罪别人的这种小事情，我觉得是会发生的啦。那事实证明呢，新闻上面也确实有蛮多他失言的语录，那这我们之后再讨论。但是呢，是不是马开口就这个人就一定会失言？其实不必然哈、哦，他可能就只是讲话比较直接，讲话用他自己的思维去想，讲话可能活在自己的小宇宙里面，就没有管别人的观感啊，没有管别人的想就讲出来了。所以他是不是很喜欢骂人呢？其实不一定，那取决于这个人受到的教育、受到的环境、受到他个人自身的影响，会造成这个马开口成骂有各式各样不同的情况。像我自己认识到有一些律师的朋友啊，这个马开口成骂我非常厉害啊，这个是有一套的。所以就是并不是马开口成骂，这个人就玩着玩着一定会失言，并。不是这样子，那善字上面那个阳呢，就是马逢羊的意思。那马逢羊是什么意思呢？因为羊呢本身是属火，所以他甲午年的甲字属木，木生火走下身。所以张善正这个人呢，对他的男生朋友好不好，一定是很不错，的后一定很愿意帮助他的朋友。而且呢，他在外在的形象上面，一定也是热心公益啦，喜欢帮助别人啦，是一个喜欢对外帮助别人的一个好好先生的这个形象。那值得一提呢，五行上虽然走下身的格局哦，但是因为马逢羊还要走三会，四五位走三会哈。所以三会的格局呢，在姓名学里面像一样是非常的强。所以一般来说，在正常的解读的时候，我们会以三会为优先。所以张善正呢，这个人朋友多，贵人也多。综合来看的话，内在个性呢，虽然偶尔呢会不小心有这种私言啊，或是讲话呢，内在个性是比较固执一点，会比较固执己见一点的想法，讲出来的话，可能不是每个人都听得进去。但是呢，他因为很喜欢帮助别人，在帮助别人的过程之中呢，其实很多时候都会在这个过程中发掘出很多对他有用的人脉啊，帮助到其他人等等的。所以张善正这个人。格局跟内在的个性其实是哎蛮、欸、有意思。你跟他当朋友的话，你会觉得这个人有想法，有一套。那他也很喜欢帮助你。但是帮助他的时候呢，哎、欸、又会不自觉的，你会觉得说你哎、欸、你要好好的回馈给张三真这个人，他帮了你，你就要帮他。所以这个人在人际上面其实是还不错，就要稍微注意一下讲话呢要动一下脑啦，不要这个想什么就讲什么，不要容易出事情一点。那名二的话呢是这个正字的正哦，就是左半边呢是正常的正，右半边呢是注音符号那个坡凸出来的那个样子哦，那个坡凸出来的样子呢就是一个人。在拉金的意思底下呢，走一个交叉角。那正呢，就是一个正常的正。那一般来说，这个正常的正在姓名学里面解读呢，我们是这个门派会把它看成这个不上不下哈、哦，不上不下。所以不上不下呢，就是大家想的比较多，又想要付出，又会比较敏感，又优柔寡断。所以我们一般把它当成上课下身来作为解读。所以张善正这个人的格局在内在的财位的部分呢，也就是工作价值观的部分呢，走一个不上不下、上课下身的格局。内心呢，擅长思考，善于规划，又想要把。事情做到最好，就是事情就会做得比较慢，比较拖。那作为规划呢，我觉得是没有问题。但是作为这种需要发号施令的主管啊，跟这种发号这个整个城市的行政首长的话，我觉得他稍微呢，就是可能还需要搭配很好的团队啦。跟上次我记得没有错的话，郑运鹏也是有类似的情况产生哦，所以他需要配合一个在政策面上面强势搭档的朋友。所以他其实在2020年选总统的时候，诶、欸，由韩国瑜做搭档其实还不错。为什么呢？因为韩国瑜呢属鸡哈，走凤王走下。克内在个性呢，强势固执，有自己的想法，坚持自己的己见。那张善正呢，他的下课只存在于他的人际位的那个开口的地方。在工作上面呢，他其实是比较是幕僚啊，想比较多，诶。去想怎么样把事情做得更好。如果他有个给,给他一个大老板让他来 follow 的话，哦，张善正表现会肯定是很不错的。所以这个正字呢，在张善正的第二个字呢，那右边那个人跟交叉脚又是什么意思呢？因为张善正本身是属马，那马呢交叉脚就有一个情况，就是可能尿急啊，或者是便秘啊，或是怎样，所以一样走上课的格局。那个人呢，其实就是张善政这个名字里面最好的地方。那很多听众听到这边就会好奇，张善政的政治。到底哪里有人这个东西哈？那我再重申一次，张三镇镇字的镇右半边有个那个像注音符号的那个坡的那个东西哈。那那上面呢，那个坡的左上角呢，其实就是一个人拿脚跪在一个栏杆上面在拉筋的图案，所以那就是一个人的意思。所以张三镇呢，在工作位上面其实是他位置最好的地方。第二个好的地方呢，就是那个阳字，就是张三镇的善字的上半部。那这个马逢人是什么概念呢？就是呢，姓名学上面只有几个生肖逢人会有好事哈。第一个属马哈，因为马呢有主人啊，马仗人事哈，哎、欸。对，是狗仓人士。Sorry， 马呢有人骑的时候，哎，才变成那蒙古的保兵啊，会看路上射人啊。所以马有人骑的时候，跟没有人骑的时候是完全不一样。的。马如果今天有人骑的时候，哎，随时可能变骑兵啊，可能变游侠啦、啊，可能变各式各样的东西，有可能变成马工啦、啊、什么的。但是呢，马没有人骑的时候，马就是在路边走来走去啊，不知道他在干嘛，在这边吃草啊，嘻嘻哈哈的，不能干嘛。所以马逢人走，升格哈、哦，功能性完全不一样。路边的脱缰野马，嬉皮笑脸，但是有人骑的马哦。变游侠哦，变马弓哦，变蒙古保兵，所以其实非常的强。所以张善政呢，这个人的格局有个地方非常的特殊哦，也就是什么呢？就是他在人际位跟工作位上面外在呢都逢超级好的格局，就是很不错啦，就是真真的是蛮强的。但是内在呢，都有一些奇怪,怪的、莫名其妙、乱七八糟的东西，比如说马开口成骂啊，比如说财位走一个不上不下，再混杂一个什么马逢交叉角，也就是他外在上面呢，你直接看呢，远远的观察，远远的看，哎、欸，其实。其实呢还不错，但是呢，戳进核心之后，你会发现他的个性呢，可能是有一点奇怪，有一点特殊，就是你跟他的形象上面有时候会有一点对不太起来啦。所以，真正的深交、真正的私交之后，哎，张大春这个人可能是跟他亮丽的外表、亮丽的工作表现来说，哎，是有一点点不一样的。那不一样是好还是不好，其实不一定，因为很多时候呢，你看到有一些那种非常有能力的人，哎，私底下呢，可能其实喜欢做一些很白色的事情，比如说，他，哎，工作上非常厉害的主管，但是他私底下呢，喜欢喜欢钓鱼。啊、哦，我也不知道钓鱼是好还是不好。总之就是他可能会有一些反差的感觉啊，所以反差是不是不好呢？这、就是取决于个人的问题哦，他的反差如果不好，那就是他个人这个可能比较奇怪一点。那如果反差的是一个反差萌，哎、欸，反差的加分，那好不好？那就是看每个人啦，就每个人情况不一样。那张三振的格局呢，就是他会有一个反差的情况，就在他的光鲜亮丽这个表现的很不错的外在之下呢，其实内在呢想法是比较奇怪一点，比较不一样一点啊、哦。那这个呢，也是张三振这个人比较特殊的格局、啊、那接下来呢？我们稍微讲一点他的个人的故事啊。其实张善政这个人的故事呢，他参与政治的这个资历呢是非常的短。真的是蛮短的哈，但是呢，我看了他过过往的经验跟经历啊，其实我觉得他非常的厉害。那为什么呢？那我们先从维基棋学生开开始哈。张善正呢，在台北市长大，然后他其实呢，生活圈其实也是在蛮台北市的。他是长春国小毕业，校长讲，那他考到台北市立大同中学啊，在隔壁哈，这个生活圈就是在那个长春国宾那个附近啊。那毕业之后呢，考到了建国高中，那之后呢，考上了台大的土木系。各位要想一件事情，那个时候呢，没有电脑，没有网络。那 IC 设计呢，都还在萌芽阶段，所以那时候最夯的科技是什么？是土木，所以他确实成绩是很不错的、哦，因为那个年代还没有网络，所以呢，资工系呢，电资学院呢，砍掉一半以上的科系。那台大土木毕业之后呢，张善政呢就去到这个美国史丹佛大学进修土木与环境工程学系，那1 9 7 7年获得硕士学位， 1 9 8 1年美国康奈尔大学土木与环境工程学博士学位，非常厉害哦，真的非常厉害。那博士论文呢，看起来是在画工程图学的东西啦，那。确实看起来，这个人在当时走到非常非常的前面啊，为什么呢？因为在那个年代，电脑其实刚刚开始，所以他在康奈尔大学博士学位毕业之后，就进到了电脑绘图实验室从事博士后研究，然后用电脑模拟的方式来补足土木理论的问题。一般人可能会觉得说这个、不知道在干嘛哈。那我跟大家从这个学界角度来分析一下，在那个时间点呢，哎，以往可能都是用手工画图，那工程图学嘛，以前大家都有那个画一些那种手绘很酷很潮的那种蓝图啊什么。各式各样的图，但是呢，随着电脑科技的不断的研发、哦，哈，渐渐的这些画图的功能、哦，哈，都会转到电脑上面，也就是电脑辅助设计的概念。换成大家可以理解的情况，就是很有可能这个张善正是全台湾第一个用过 AutoCAD 的人，<笑>或是用过 ProE 的人。那大家可能听过就觉得厉害了，因为换句话说，就是如果他是设计师的话，就是全台湾第一个用过 Illustrator 的人，全台湾第一个用过 Photoshop 的人。然后他是剪片的人，他就是第一个用过 Premiere 的人。那大家就知道，在当时呢，这个张善正其实总。的多先进哈、哦！那一九八一年呢，到一九九零年期间呢，他就获得了台大土木的讲师。那张善政呢，在一九八三年二十九岁的时候就任了教授，是当时台湾大学最年轻的教授之一哈。他首创呢电脑图学跟电脑辅助设计哈。那这个其实是其实是非常厉害的，为什么？因为一九八三年电脑也还根本就没有普及的时候，张善政已经在台大教大家怎么用电脑画图做土木设计、做工程设计，所以非常的困难哈。因为这种土木设计呢，包含了结构模拟啊，相关的东西里面加起来，其实没有电脑呢，你全部靠人为去做运算，其实非常的痛苦。但是呢，张善正在一九八三年就在教这个东西，非常的厉害。那一九九一年呢，行政院核准成立国家高速电脑中心，张善正呢就是第一任国家高速电脑中心的主任。那一九九八年呢，张善正是行政院国家科学委员会，就是我们行政院国科会啦，现在的科技部的前身，他是计划考核处的处长。张善正呢不久之后呢，就受到这个宏基的创办人施振龙邀请，然后成立一个公司当总经理。那主要呢是在协助宏基做这个电子化资讯管理中心，那其实蛮厉害的、哦。那为什么呢？因为他从最开始是从土木工程里面，从手到电脑辅助设计开始去走运算，开始走到这个资讯化管理中心。也因为这个资历的变化呢，张善正从2010年到2012年之后，在担任了 Google 的亚洲硬体营运总监哦。那张善正呢，正式踏入这个公共服务的情况呢，是从2012年开始。那2012年呢，张善正放弃了 Google 的营运总监，出任行政。的政务委员哈，大家可能会觉得说，干嘛，白痴什么什么之类。但必须要知道一件事情，就是 Google 的营运总监虽然薪水非常的高，职位也很高，但是政务委员呢是整个国家的行政部门里面，行政院长之下，然后平行就是大概七八个这种人。所以行政院政务委员虽然薪水很低，但是呢，他能够碰到跟处理到的事情呢，等级又是高了非常多。那他当时呢，其实有一些小争议啦。那他曾经在一场演讲之中呢，在针对这个经济部智慧财产局修的这个著作权。法里面管制侵权网站，那希望可以从网际网络服务业的也就是 ISP 封锁对国外侵权网站的连接，所以引起了社会讨论。这个事情呢，哎、欸，真的非常的巧妙哈。为什么呢？因为郑运鹏一样经过这个事情，郑运鹏在二零一七年的著作权法的时候呢，一样提过类似的事情，然后在他那几面其实有讲过。那这个事情呢，这个大学长张善政不愧是大学长啦，真的是在二零一三年就已经讲过类似的事情。那当时引起一阵这个舆论的这种挞伐。那我觉得这个是可惜的一些。那张善政这个人呢，他随后呢就在2014年国科会升格为科技部的时候，张善政出任了首任的科技部的部长。所以其实张善政他的官职真的是很高啦。2014年年初的时候呢，三月多，哎，那个时候是318运动风起云涌的日子，吼，所以在那个年份呢，其实张善政虽然默默的在这边做升职，但是整个社会上其实对张善政的关注其实并没有那么高，因为同期呢，就马英九的内阁有太多人在私言了，所以马张善政讲了两句，大家都。不以为意啦，没有没有把他当一回事。那二零一四年的十二月八号呢，张善政正,正式出任了毛治国内阁的行政院副院长。那时候呢，张善政其实在整个毛治国内阁里面，其实张善政的政党色彩是相当的低哈，因为他讲的话呢都比较偏中肯啊，比较偏技术方面，所以大部分的政治上面的新闻啊，跟这种其他的事情，对他的关注度其实没有很高啦。那最后呢，张善政的公部门之旅呢，是在二零一六年一月十八号达到一个最新的高潮，张善政正,正式的任命为行政院的院长。张汉正的任期呢，只有109天，是中华民国政府在台湾这个行政院院长里面任期最短的一位哈。但是呢，民调显示他是马英九内阁施政度里面最高、满意度最低的行政院院长。马英九政府跟蔡英文政府正式交接之后呢，他其实就离开了公部门，然后开始在以个人的身份在社会上行走了。其实他做了非常多的事情哦，像是什么呢？像是成为国家生计医疗产业测进会的这个新任会长啊，在蔡明忠邀请下成为台湾大哥大基金会董事长，投身公益啊，又成。为这个施正荣邀请的总网会长，他又是宏基董事会提名的独立董事，他又是华邦店的独立董事，各式各样的东西啊。那他比较开始跟政府跟公部门又重新挂钩起来的事情呢，就来自于二零一八年的时候，是由花莲县政府聘用为无给职的花莲赈灾捐款监督委员会的召集委员啦，然后有讨论一些这种公有地怎么办啊、灾民怎么救助啊这些事情。那正式呢跟政治挂钩，因为大家要知道一件事情，如果你是做公共部门。的服务啊，就是公民领域的服务跟公共服务等等，这些东西并不必然跟政治挂钩。比如说，你去当公务员，你也是做公部门的服务嘛，但是你跟政党无关嘛，对不对？那跟政党有关的时候，就是你必须要跟党职有连接啊，跟党的活动有关系，这才是跟党跟政治比较有直接的连接。所以他在二零一八年的时候，张善政呢就担任了丁守中竞选总部的主委兼顾问啊。<笑>同时呢，还兼任国民党中央助选名誉副团长，在基隆、桃园、云林、台南、高雄、台东到处的当顾问，到处的跑，然后协助国民党去做助选的活动。所以我在猜，有可能他跟国民党的联结从这时候开始变得更紧密。那包含可能在这时候认识的韩国瑜啊谁的，因为二零一八年嘛是韩流暴吹一波的那一年。那在二零一八年选举结束之后呢，其实因为以张善政的这个层次跟等级啦、啊，那个现任首长已经不能满足他了，所以在二零一九年的二月呢，宣布以无党籍身份参选。2020年的中华民国总统选举，并推动数位国家公投。所以他这时候其实经营的还很漂亮哦。他就是马英九任用的技术官僚啊，这个专业官僚啊，这个非常的擅长技术，在非常擅长各式各样的专业领域的东西。那但是呢，他以无党籍身份啊，一心想要改变国家，哇，很棒，很厉害。但是呢，在8月2号宣布放弃参选， 8月17号呢，成为韩国瑜的国政顾问团总召之后呢， 1 1月11号成为了韩国瑜的副手。那隔年1月11号败选。那差不多，他的整个巅峰跟他的转折就在这个附近开始。之后，他又开始做一些还蛮样的事情。那最近一次他跟政治在重新做连接呢，就是在二零二二年的五月十八号，就是国民党证实张善政已经入党，而且被正式的征召为二零二二九合一的桃园市长参选的。那目前呢，桃园市长的参选人就是以民进党的郑运鹏、国民党的张善政，那还有民众党的赖香林。那今天要讲的事情就是这些东西到底为什么让张善政这么特别？就是因为我发。发现张善正其实是一个这个讲话蛮容易失控的人，就是那个马开口成骂，好像常常在发挥一些乱七八糟的功能的，他有一些特殊的争议啦，那在维基版上面有提到一就是说，因为他在二零二零年的选举的时候，张善正为首的国政顾问团必须常常要帮韩国瑜这种冲动性的发言啦、啊，什么旗子塞子啊，做解读、做解释，还有事后澄清啊，还要替他背书啊什么的。那所以就被民进党的支持者跟民进党阵营的人笑说，张善正其实张善后，然后。不是什么国政顾问团，是善后顾问团<笑>。这个民进党算是蛮有想法的、啊，他们的这个整个命名的逻辑，我就觉得蛮有梗，就是张善政改成张善后，我觉得这其实就怎么讲，你必须说他有梗啦，因为你看你突然呛民进党说是塔绿班，就大家没什么感觉，只是觉得你只是一个这个看到有什么八字货你就拿出来拷，然后把那个其中一个字换着一个同同音的字，你就觉得好像很好笑。张善政改张善后，好笑很，很明显层次很高。嘿嘿嘿，张善政就觉得蛮不爽的啦，他就是事后呢，就是因为还有一个民进。党的议员跑去笑他说：“张善政的功能就是善变、善后、善终。”那张善政就呛他说：“啊，我替蔡英文善终。”所以就引起了一些小小争议了。那我觉得这事情就是选举往来，就是这个就选举语言啦，难免就是稍微这个，我是觉得这个還算还好。那另外一个事情呢，就是因为不在之前啦，其实大概半年、一年前，我已经忘记什么时候，就行政院院长苏贞昌在当时就是有因为什么颜面神经失调的这种状况发生哈，那就是当时就是紧急去住院的，大概好像一。周之类，我有点忘记，但是他就是有住院的事情。那张善政呢，就在辅选的过程，帮这个淡水、豪利、洪孟凯辅选的时候，张善政就说，如果他他如果以后回到这个行政院哈，再这样酸言酸语的话，我跟大家讲说哈，老天有眼了，会让他很快就回医院去。就一讲出来之后。呵呵呵马上呢就被各种舆论挞伐，因为你呛人家就要诅咒人家去看医院，诅咒人家去医生啊，是这个非常严重的事情。那所以张善正呢事后呢是有道歉，他就说什么对于苏院长或是他的家人造成不舒服的话，我要说声不好意思，我要祝他早日康复。那当然这个事后再讲这个呢，我觉得没什么帮助啊。所以其实张善正其实常常有这种失言的情况。那张善正在2019年的时候曾经也说过，哈，年轻人喜欢看总统蔡英文呛对岸，哈，那但他们有时候还没出社会，还没有体验到。生活实际的经济压力等，觉得跟对岸呛虾很爽，有点成口舌之快。这个同样的话，你把主持换一换哈，就是中国人喜欢看国台办呛台湾哈，但他们有时候还没出社会，体验到社会实际的经济压力等等，觉得跟台湾呛虾很爽，有点成口舌之快。干他妈的，你这<笑>主持名词换一换之后，你这个这句话放哪里都可以用啊，对不对？我听众喜欢听学长呛这个莫名其妙的政客，那但是呢，他们有时候还没出社会，体验到生活实际的经济压力，觉得跟这个政客呛虾很爽，有点成口舌之快。这句话是经典屁话，你。这个、张善政哦，这个等级还不够啦。这个呛虾，你还哪开口陈骂，你还你还没有发挥到极限、啊，这个根本就还不够。那张善政呢，还有个私言，这个私言是最莫名其妙的哦。在二零二零年的张张善政跟韩国瑜搭档选举总统的过程之中，他接受专访的时候表示，国民党的不分区立委不符合外界的期待哦。如果选民对蔡英文政府还有国民党不分区立委名单都感到失望哦，政党票还有民众党可以投，只要不要投民进党就好。那。韩国瑜就说啊，张善正作为无党籍人士啊，对政党运作不熟悉啊，之后会给大家一个说法什么的。<笑>怎么会那么喜欢民众党？到底在干嘛？好啦，另外补充一下，就是郑宝清呢，也是民进党这一次的桃园的地方的立委哦、喔。啊，确定呢，就是已经要参选的桃园市的市长，然后是以无党籍的身份参选、哦、所以这一次呢，就是也不能再说桃园就是三卡都了，不是蓝绿对这个民众党哦，是什么呢？<笑>是民进党、国民党，然后民众党跟无党籍的民民进党。那简单说呢，就是有四卡都啦。但其实呢，就是民进党一军对民进党二军，那国民党一军对国民党一二军。<笑>这个战场好乱啊！我都看不懂在打什么东西啊。但是呢，只能说这桃园人交给你们，那我们后面呢再来讨论桃园的事情。我们先把张三镇的故事讲完其实张善政呢，有讲过非常多乱七八糟的这种私言的情况哦。在这个网络上面有一个玉传媒，如果去搜寻什么张善政私言大师的话，或张善政私言语录，其实他在七月底的时候有整理了一篇完整的张善政的私言的这种状况哦，那首先呢，就从二零一二年马英九跟蔡英文政府交接的时候呢，张善政就呛新政府说：“你不要逼我移民海外。”也就是张善政就是那种台海危机就绕干的那种兄弟啊。<笑>怎么会新政府来就逼他移民海外？原本还想要选总统，带着台湾就往更好的方向去前进。结果这个哎，下一秒选输了，就被逼去移民海外。到底在干嘛？在二零一七年的时候，他在谈论婚姻平权的时候，张善正就说：“当初哈我没有惹这件事情是对的。<笑>”其实很多人就是不支持婚姻平权，我觉得这也可以接受，因为并不是每个人都可以接受很新的观念。但是你也不用把它讲的就是有对有错，因为新的观念就是会冲击嘛，新的观念就是会有前后嘛。那你<笑>。所以你觉得他们是错的吗？是这样吗？对，好，这个网页还揭露了非常多的东西啊，然后个人觉得蛮多都蛮废。然后我觉得比较严重的一个哦、喔，就会是在二零一九年选举的时候呢，他一样是跟蔡英文说哦，蔡英文啊，没生过小孩哦，不懂得家长担忧下一代健康的心情哦，不懂得父母心啊，哎<笑>。这个老哥哈、哦，先呛蔡英文没生过小孩，然后这个得罪单身女性跟这个不想生小孩的女性，因为其实不知道为什么最近好像常听到很多女性都不想生小孩，然后并生小孩真的很痛苦啊，然后这个社会对生小孩的女性也没特别友善，然那我觉得不生呢，我觉得好像也不是不能理解，但是妈关你屁事，人家不生小孩到底关你屁事对不对？好，所以张善正呢事后呢又说啊，拍谁啦？我是这个理工男，所以我因为这样有口误。那，哈哈所以他这一招呢，其实也是学的柯文哲，因为柯文哲他就是有说我是啊，我是雅斯伯格，我是这个外科医生，我不懂得说谎。那，但但是呢，柯文哲经营这个人物设定已经经营了非常久，就不是他二零一四年才开始经营，他是从以前什么连胜文脸被开枪，然后什么陈水扁什么什么案子里面，柯文哲呢就不断的用了这个人物设定，给了大家这个强烈的印象。但是呢，张善正一直以来都给大家一种精明干练，然后聪明的不得了，高知识分子精英阶级，然后就一讲。讲错话啊 p a 我理工男的 p a 啦呵呵，这个不知道该讲什么。二零二一年的时候呢，这个台铁泰鲁格号发生重大的事故哈，然后就是张善政就说我们整个国家都出了问题啦，风不调雨不顺，国不太民不安哦、喔。这个讲法也是蛮怪，就是问鬼神不问苍生啊。因为他其实如果去呛说那个交通部有,有多烂啊，林佳龙有多废啊什么的，我觉得这都以他的高度跟他的程度都可以，但他居然这个、讲这个、讲这个什么风不调雨不顺，国不太民不安，我觉得这可惜了他。人物设定的，那他还揭露一个还蛮搞笑的哈，就是说他在二零二二年四月二十七号，就是不久之前啊，大概就是四个月前，那张善政呢表示说，我现在乐于呢在花莲种田过自己的生活，并没有从政的打算。但是在五月十八号呢，就接受了朱立伦征召,召，代表国民党参选桃园市长。也就是说，这个老哥呢被人家问说，你最近在干嘛？你喜欢种田吗？你喜欢过自己的生活？他说是的，我喜欢，我非常喜欢现在的生活，我不想从政。就二十天不到，这个接受。朱一伦真招，这个老哥其实是蛮有梗的、啊，就是他这个他这个时间的长度，我觉得有点像那个，就是国民党之前有一些立委说要绝食抗议，然后一怒之下哦绝食。八个小时绝食，十个小时，然后就说我们已经表达了我们的意见。<笑>兄弟，你这个绝食八小时，绝食十小时，那个一六八的人都还没出来跟你呛瞎，你,<笑>你就已经结束绝食太快了吧？你睡个觉起来就八小时啊？你不要跟我开玩笑、啊。然后张善政呢，变化呢也是蛮大。那我觉得这些都是这种政治上面有一些是小抓语病啦、啊。然后我觉得呛人家没生过小孩不懂父母心，或者呛人家就是年轻人不懂得什么社会压力，觉得呛中国很爽什么，就是他有一点暴。把自己现在一个阶级跟一个一个状态，然后他以他的情况去讲别人跟他不一样就是不对的，或者别人跟他讲不一样就是不对。的，我觉得给别人最大的反感会是这个。就他并不是一个呛得很有道理，他只是因为别人跟他不同，别人跟大部分人不同，或是别人跟既定的社会价值观不同而去呛下，那我觉得就这个可惜啊，可惜啊。那最近呢，就是还有一个，就是因为他本来张善政是跟林志娟在选桃园市长嘛，当时呢张善政就因为新竹的球场出了问题嘛，导致一个这个棒球选手林哲轩在球场上受伤。那结果他就发文就挺说啊，我这遗憾听到我国棒球好手旅长林哲轩。那因为我本身呢没有去看棒球。那就我稍微检查了一下啦，我发现好像乡民就蛮不爽，因为呢，旅长林则轩好像会叫林则轩旅长的人都是讨厌林则轩的人，<笑>就等于有点像是那种，比如说我们要称赞马英九，说啊，我们这个我们的水母马英九真的是真的是很不错了啊，这<笑>就没有人这样称赞。那总之呢，方山镇又被好不容易捡到枪，结果你居然往自己头上打。<笑>那这边还要特别分享一个哦，就是真的是幽默到不行啊！在2019年的时候，在那一年的2020大选总统的时候，张善政是跟韩国瑜搭档嘛？那在那个时候呢，吴敦义也讲了陈局像什么母猪啊，张善政也说前面我们提到没生过小孩不懂父母心啊，所以很多舆论都质疑说，哎、欸，这个张善政跟吴敦义都是歧视女性啊什么的。然后结果当时的新北市长侯友谊还是先认了，然后说建议呢，这两个人要虚心检讨，苛责自己啊。谢谢，感恩大家的批评指教，再往前走。哈哈哈，那大家可能听到这个，觉得说，就是这事情就是没有很严重，就是大家可能大家稍微讲一讲，然后侯友谊趁机装一下自己政治中立啊什么的。但各位要知道一件事情、啊、这个事情对张善政的杀伤力可能非常的强。为什么呢？因为在这种高级外层的眼里啊，侯友谊其实就是这种台湾出身啊，背景也不干净啊，然后又是警察，一定有一些那种黑历史啊，或是这种奇怪的事。因为刑警出身的这种背景，其实就是在高级外层眼里面就是看不起啦。居然是由这个咖来建议高级精英籍贯天津哦，有没有？然后这样的精英级别的人物呢，说啊，我建议你要虚心检讨。<笑>然后同时呢，还把他跟这个国民党的这个嘴炮仔吴敦义，这个我最喜欢的白主席两个人归在同一个 level， 哇，我觉得这个杀伤力其实非常的强诶，就等于你看等于这个张善政的经营这么久的形象，哇，然后你最后是被侯友谊一个刑警归类成你跟吴敦义是同一个等级，而且这个刑警呢还建议你们两位去好好检讨一下自己。<笑>那我觉得以张善正的格局跟他做事情的方式来说，哦，他其实他的经历跟背景，他真的不是一个可以把马开口成骂发挥的很好的人。因为像我认识的把马开口发挥成骂的人，哦，八九不离十，法律背景的那种居多了。但是如果你是理工男，你用马开口成骂，然后你又想的很多，就觉得这个好那个好的时候，我会觉得张善正这个可惜的一点啊。那整体来看的话，张善正这个人，他我觉得最可惜的地方是什么呢？就是他过去经营了二三十年这种技术官僚啊，非常专业的这种行。像呢？结果他死也命也啊！他刚好他有机会让他出头，但是呢，他出头的时候，如果是张善正配朱立伦，哦，哇，这形象多漂亮！朱立伦本身是政治专业，政治小精童，哇，然后这个资历又完整，行政院长、什么院长、什么东西都当过了，哇，然后政治上面呢，确实也轮到朱立伦出头了，副手配一个张善正，哦，理工治国，哇，找回孙运贤，这个蒋经国都回来啦，这个蒋经国站起来拍手，没有？这个时候画面就对了，但好死不死，张善正这个人出头的时候，哎，朱立伦开始睡。Sweet. <laughs> 刚好呢，搭到的是谁？刚好搭到的是韩国瑜。然后我们俗话就是说什么？就是近朱者赤，这个近墨者黑啦。然后我觉得这个韩国瑜明显是有开启了一些张善政的开关。那是不是张善政被韩国瑜影响？我觉得不一定。但是一个很大可能性就是，张善政发现他用他的方式跟选民沟通的时候，或是支持者沟通的时候，支持者是没有感觉的。但是他用韩国瑜的方式去跟那些韩粉、跟始终支持者沟通的时候，哇，反应很好。政治人物难免在这个时候就会被。被民意去影响，比如说，如果你的支持者都是一些，比如说，可能是激进的韩粉，或者喜欢听这种有性别的笑话或是什么的话，那意味着你讲这些话去迎合他们的时候，你必然的就会失去另外一个方向。所以，其实，在政治上面，你要去做好面面俱到的形象跟公关，其实是困难的事情。但是呢，张善正看起来好像就是没有跟很好的老师去学啊。如果他是跟朱立伦啊、马英九啦、啊、去学的话，哇，哎、欸，那还得了？他的形象整个都饱满起来，你知道吗？就是有政治的这种成分在，然后。外省挂那边的人看到他就觉得形象清新，又没什么好攻击的。那民进党的攻击也攻击不了，为什么呢？因为攻击张善政的话，你就是在呛整个学界，你就是呛整个业界，你就是呛 a u t o c a r 你就是呛 Google， 你就是呛 ProE。哦，哎，那很严肃诶。但是呢，方范正自己把自己的路走得越走越小、啊、就是有点搞不太懂。就张善政好像觉得用这种方式就能赢，其实他应该要坚持他的人物设定，然后坚持他能做跟该做的事情。那我就觉得他现在人物设定上面是有点混乱了，因为他又想要去讲迎合这种比较。激进的支持者的话，但是呢，讲完之后他其实有可能损失更多的票。那但是这些人的意见又不会适时的被表达，所以我就觉得张善正现在的路线有一点危险。至于我会不会担心张善正呢？其实不关我事，<笑>我只能说我觉得桃园哈，桃园人真的是蛮蛮可惜的啦。就是好不容易郑文灿当了八年好漂漂亮亮的，然后要离开了，哎，又来个林志坚，看起来哎还还不错、哦。虽然我当时就有提过，我是蛮不看好林志坚去选。桃园市啊，因为我觉得那个空降的情况太严重，最后呢，居然搞到这个桃园市就跟整个空降部队对决一样，一下什么张三振从天而降，有没有？然后还有这个林志坚从隔壁有没有？从从天而降。那另外还有一组没带降落伞的赖香伶也往下跳。呵呵呵总之，不知为什么，就是过去几个月呢，桃园市都在这个空降部队对决了。那最终呢，这个林林志坚还没落地就已经被打掉了。只能说期待林志坚洗刷自己的冤屈啊！如果他是冤屈了，如果是你的错的话，那你林志坚你要先知道，你现在已经拖了整个民进党不知道去什么鬼地方了。那现在呢，又爆出重磅消息哦，就是郑宝清要参选。那林志坚呢是由郑运鹏去做替换，所以现在呢，四卡都哈，四角都，四角都里面呢，国民党一军，国民党二军啊，还有这个民进党一军对民进党二军，所以嘿嘿，<笑>战况呢非常的激烈啊，非常的刺激，不知道在干嘛，完全不知道在干嘛，所以呢，非常期待这次桃园市的选举的状况。那尤其郑运鹏呢又不是典型的民进党的候选人，非常期待会有什么样的表现跟这种状况出现、啊、最近呢还看到有一个消息流出啦，就是说泛蓝的名嘴黄伟。汉了，然后再讲的一件事情呢，就是说赖香玲跟郑宝清在讨论合作的可能性。了。那赖香玲呢，希望郑宝清带兵投靠，因为郑宝清是桃园客家人，那常年地方经营啦，然后陆军非常的强。那希望呢，郑宝清呢去投靠民众党支持赖香玲，或者是郑宝清呢加入民众党，带领七位议员参选人哦，宣布参选桃园市。那两个人合作呢，就有可能当选。但郑宝清呢，就是完全没办法接受，希望是以无党籍参选。然后赖香玲呢，首先退选支持。那我必须说，哈，这两个谈判方式呢，在政治上面算是顶尖对决。为什么呢？为什么要让郑宝清加入赖香林的团队，或是加入民众党呢？首先，我是完全不觉得赖香林跟民众党在桃园有任何的民意基础跟地方的经营。我是觉得就几乎是挂蛋了。你开个两千票出来，我觉得就不错了。这格、個、莱芬多加五十啊，好不好？那他想挖郑宝清，就是一个非常经典的一个手法。因为他如果以这个模式去进行的话呢，你一旦安得在民众党之下，那你就永远都是。他们那边的的人呢，就算你不是，你也永远不用想做大。所以一旦答应，就完全中陷阱。那郑宝清呢，也非常清楚这件事情，所以他希望呢，是以无党参选，同时必须要代表什么？代表赖香林呢退选支持。那民众党呢，也没有蠢到去答应，答应就真的太智障了。因为为什么呢？很多哦，新一代的年轻的候选人跟年轻的选民哦，都不知道什么叫母鸡带小鸡。为什么要有个市长候选人去推几个小议员？为什么老宋每年都要选总统，每年都要搞的就是？累自己累得要死，都几十岁的人了，还要去扛那些亲民党的立法委员候选人，为什么？因为这个做法呢，一旦你有母鸡带小鸡呢，你的一个知名度够的人带着别人去跑，带着别人去冲，那这整个联合的感觉你就会觉得团队是更强大的，然后甚至在证件上面啊，跟甚至整体的竞选的主轴上面呢，都会更有依据。比较失败的是什么呢？就像时代力量一直以来的做法，时代力量其其实一直都不去参考母鸡带小鸡这个事情，为什么呢？因为他们都会觉得这会去干扰到选举，会干扰到。整个选情的问题，所以相对的，时代力量的候选人一直以来在九合一等级的选举都提不出一个很完整的、很具体的一个方向。如果他有一个市长候选人带着他的议员推动了一个某个县市的一个政策的方向，比如说新北市时代力量希望怎么样去改革，希望什么样的程度的议员进去，那我觉得这样就可以把整个层次跟选举的层次都拉到更高。但相对的，你不做这件事情，你不去提这个东西，那代表什么？代表就是你在选举的时候，很有可能你就只是跟别人的党籍。不一样，但是你跟别人的差别不太多，所以在选到最后的时候，小党到这个层次就会非常的吃亏哦。那节目到这边，其实看桃园的选举，我已经看到不知道是冲安小了，只能说我非常的期待，<笑>好想看到底到最后投票会投是什么东西，然后选举会选的怎么样，非常非常期待这个桃园细卡都哈、哦，民进党一军对民进党二军对国民党一军对国民党二军，这个一军二军全部一起上场对决的情况哦，啊、哦，这个让桃园市民哦好好爽爽。接下来学长的姓名小技巧、哦、今天要讲的是马逢人哈，属马逢人呢，就是你本身是属马的朋友，你的名字里面有人的部分，因为人常常在姓名里面用很奇怪的方式呈现的，那大部分最常出现的就是人字旁或者名字里面有人啊、哦、之类的，就是有人的意思。那但是人如果像这个脚在上面拉筋的脚啊，或是那种乱七八糟的东西会看不出来。如果你看不出来的话呢，欢迎私讯我哈、哦，直接预约付费咨询啊，这个练财一波啊，希望你们。有机会来支持一下我的付费咨询。那如果你是属马逢人的朋友呢？首先，那个人是在名字的第一个字，还是名字的第二个字？如果是名字第一个字的话呢，你的个性乐观哈，充满了这个激情，然后喜欢做挑战的事情，然后你也会觉得哎、欸，个性很不错。如果你在名字的第二个字逢人的话，工作能力很不错哈，做事情很好，像张三振一样，专业技能非常的强大，绝对不是任何问题。如果你是你的朋友呢，是属马逢人，或你的同事是属马逢人哈，那你就要注意，你能不能跟上这个战马的步伐哈？这匹马现在有人上面，它不。是拖江野马喽、哦，他是这个蒙古马公哦，他是这个法兰克游侠哦，冲来冲去，跑跑去，斜后砍不破，很猛啊。那、啊、最后呢，给大家一个问题：当一匹马超过一个人在上面骑的时候，会发生什么事情？哈、啊，想知道的话，或是你名字里面超过两个人的话，想知道的呢，呵呵欢迎私信我的粉专啊 ，I G， 付费咨询立刻告诉你。以上今天节目，谢谢大家，大家拜拜。